0: 欢迎回到每周三吃过的时间，我是徐威。在我们正式开始之前、哦，我先稍微小小的工商一下、哦。如果你在听 Podcast， 你使用的是 Apple Podcast 的话呢，你在资讯页的最下面，你可以看到我们有什么推荐阅读啊。再往下面一点点哦，你可以看到什么联合报数位版的连接，还有订阅知识好内容的链接、哦。欢迎呢，大家就是能够点下这两个连接，当然可以看到我们公司就是很努力为大家制作的深度内容的联合报数位版。另外一个就是你可以直接订阅我们的频道，让就是无时无刻就是我们更新的内容。你可以随时都可以收听，而且不会漏接。那最下面一个呢是小额赞助支持本节目。哎、欸，这个其实我从来都没有点过，今天也第一次把它点开来哦、喔。就点开来之后，你可以看到里面就是会有个小额赞助我们的内容，你可以制定你制定制定多少金额另外一个就是呃、欸，最基本就是五十块哦，那你就稍微的按下去赞助、喔，然后可以填下你对于我们节目想要说的一些内容，那来支持我们这个节目可以继续的发展。OK， 好，这就是这一次我简单要跟各位工商一下的小东西哦、喔、也。欢迎各位可以继续支持我们这个联合开趴的节目，从周二到周日，每天都有不同的内容更新。那相对我这个部队锅呢，是每周三更新。OK， 好，接下来我们就要正式进片头喽。闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎我们各位周三继续来吃过，这里是联合开发的部队锅，我是联合报军事记者徐宇威。这一周我们录的节目呢，刚好是在七月底，那正好就是在国内最大的军事盛事哦，今年汉光三十八号的演习，这个礼拜就要进入到实兵阶段。那我们这个节目上架时间是星期三，那实际上的这个实兵阶段是星期一到星期五这五天的时间哦。我们这前面的一两天其实已经在这个节目已经错过了，不过今天我还。会在这个节目里面，我会跟各位稍微补充一下，在星期一和星期二大概实兵阶段有哪一些重要的操演。那接下来在三四五、呃、星期五，大概因为就是所谓的战后回复的一个阶段，所以实兵操演的科目相对性就会比较少一点点。但是星期三就是我们涨价这一天，还和星期四、星期哎星期三和星期四，那就会是整个汉光的一个最高峰，就所谓的全面反击阶段哦。那在相对于就是。过往啦，我们常常在假设说我，我今自以我自己而言哦，就是在从事这种军事采访，大十年多的资历里面，十多年，十年多，嗯，听起来差不多，十多年的一个资历里面呢。在以往过去，在汉光整个实兵阶段，都会有一个最大的，有点像是火力展示的一个科目，因为相对需要媒体的拍摄嘛，它就会有很多的火力集中在某一个处所，然后很大力的去发扬它，让大家可以看到，一国军就是陆力备战的一个状况了。但是在这几年，因为呃过往太多的批评，就是说啊，就是作秀啊、火力展示啊，跟所谓的实战状况其实脱节的情况下。那在前几年，大概在三年前开始，《甲南海滩》我开始就是所谓的一个实战。就在那时候，严德发部长的指示之下、哦，就做一个所谓实战化的一个操演。那当然，那时候对于媒体啦，我还记得那一次哦，是在凌晨五点半，所谓战战备月那一次，凌晨五点半左右，大家被挖起床然后到甲南海滩黑压压的一片哦，然后就看到就是有那个 IDF 两架 IDF 飞过去，然后投热焰弹，完全没有任何的说明官，完全没有任何的提示之下呢，当场所有的媒体一阵哀鸿遍野哦，诶、欸，所以其实啊，在今年。包含在今年了，其实这种比较偏向火力展示的科目，终究还是会回来哦，因为你没有让民众知道说，哎，其实那个其实国军的战力那种火力能够强大到什么程度？其实对于整个新战，新战其实是所谓所有的战略和战术里面一个很重要的一环哦。你在这新战里面，你没有达到一个很好的一个效果，让民众知道说，哎。国军的战力在哪里？其实你的作战能力再强，其实效果不好，因为你明星的士气不够。那对于整体的国力来说，它并不会有一个加分的效果。所以今年还是会有类似的一个比较大的一个火力展示的科目，但是在等一下、哦、内容里面会跟各位提到哦。不过呢，在过往这种时兵阶段，因为今年哦多了一个俄国和乌克兰的战争，那加上就是我们今年的兵推，就是因为俄乌战争的关系，有一些小小的一个转变哦。就从过往我们会用一个 Jtos， 像过去的前面几集里面有跟各位提到 Jtos 这套兵推系统，那时候我跟那个前空军副司令张延廷哦，我们有提到说这 Jtos 要怎么去运作它哦。今年没有了，今年基本上呢使用的是所谓的图上兵推，而且他把所有的。整个战力哈，整个兵力的总成，把它切割到各个作战区里面，由各个作战区去进行兵推，而且是图纸上的一个兵推，而且他们下了很多种的状况，所以今年的兵推的状况呢，跟 Guano Jtos a 啊，就是很大的一个线上三军棋，其实是完全不一样的状况，而结果也当然相对的跟 Guano Jtos a 啊，最后我们反攻成功啊，什么反击成功啊，然后那个驻军于敌滩头啊，什么之类的、哦，今年。完全没有，就今年的兵推是非常的现实，非常的残酷，非常的惨烈。那当然，其实对于像美军的顾问团他们来看哦，其实是蛮肯定的，并不会说啊，因为我们好像打了一个败仗，然后就变得说啊，我们国力不好啊，我们很逊啊，哦，一定文书的啦，七天是什么？没有，没有，没有。他们的结论是：哎，你们务实的面对这个问题其实是好事，而且过往美军在太平洋的兵推里面。诶、欸，跟解放军打，哦，他们自己兵推的结果，其实从来从来也没有赢过，所以变成说，诶、欸，当这种事情其实你跟现实蛮接近的情况下，诶、欸，他们就觉得，诶、欸，很好了，你们总算不会再自欺欺人哦，所以其实这个兵推结果也造成今年的整个汉光的实兵阶段，其实跟过往会有蛮多的不同。那今天呢，就跟各位分享一下、哦，我在这些科目到底转变了哪一些东西哦，呃，会有些不一样。那当然，各位其实在这个这五天的情况，嗯，这五天的整个操演的时间里面哦，其实，在各个海滩上面，应该可以看到国军他们做了很多的操演，因为都是公开场域里面，有些不能够在公开场域的呢，稍微会跟各位提到。那这个看不到，其实也没有关系，因为这个部分就是真正实际上他们的一些战术上。在做呃练习和做一些验证的阶段哦，那滩头上面大家可以看到的，我觉得就可以不妨啦，去各个海滩，例如像枝本啊，去北埔沙滩啊，或者像台北港，这一次的主操演哦是在台北港里面，所以。各位可以到那个巴黎的海岸，或者说是淡水捷运站的附近，那甚至是在通宵的，像很多风车那个通宵的那个海岸边，其实都可以看得到国军在那边操演的一个踪迹哦。那甚至在一些水库里面，也可以看到他们在做一些操演哦。啊，其实很多地方啦，都可以看得到国军的踪迹，包含像在巴黎，我前几天在台北港做预演的时候，那他们就在巴黎的附近，基本上已经布了非常多的一个阵地哦。所以其实各位可以去。绕一绕看一看，如果说在路上自己偶、哦、遇到了，我觉得也不要觉得意外啦，因为汉光的时候就是这样，所有的兵力都撒在全台湾的各个地方，所以可能走在路上就会巧遇到，这都是很正常的事情、哦。那今天可以跟各位分享今年的汉光。到底还有哪一些的一个士兵的操演的阶段哦，会有什么东西可以跟各位说明一些些哦？那在这之前哦，因为今天就是我自己单口跟各位聊天啦，就当做就哎、欸、分享一下这一次大概会有哪一些的科目。在这之前呢、哦，我先跟。会跟各位回复一下，就是有些网友在做了一些建议，或者说是一些疑问哦。那当然，像是因为有看到网友在 Podcast 的下面留言，就是说，诶、欸，其实飞弹和空军的题目不错，那可以希望有多一些这样子的内容。那当然，因为我自己本身对于飞行的部分会是比较了解、哦，基本上就是离开地面的东西算是我比较擅长的项目。可是，在海上以海军这个东西来说的话，我就稍微比较比较生疏一些些，因为海军的。海随海加班呐，海军的东西相对来说，他们有很多自己的一套专业，尤其他们有所谓的国际军种，他们有很多自己的传统礼仪。哦，如果你今天是海军退伍的人，你应该就知道嘛。光是你那个旗号，就是一套从从阿法到祖鲁、哦，从零到九这种东西哦。那个怎么串起来？那甚至有一些特殊的旗面代表的一些特殊的意义，或者说你升起一个阿法旗代表了什么？那其实都有它一个特殊的意涵，甚至连它的军阶的挂法都跟我们其他的军种完全不一样。所以，呃，海军算是一个蛮独立。而且蛮特殊的一个系统，所以这个部分我稍微的会比较生疏一些。当然，如果未来有很多哎一些海军的一些议题，当然我会找一些海军方面的专家来跟各位来分享这些的知识、啊。因为我们并不是说哎这个东西就是啊，我听起来我让自己当权并不是的这些东西军武的东西，其实是需要深植在各个的听众里面。因为虽然说那个八月开始，就是我们这一集的下一周。开始哦，就是要报所谓卓新奖的一个时间，卓越新闻奖，这是新闻界里面最高的一个奖项。那当然，因为前一阵子有蛮多呃一些长官或前辈啊，就会来问说：“哎、欸，徐威、啊，你要不要那个报一下你的新闻奖？”我说。今年有什么不讲可以报吗？他说：“哎、欸，那个有所谓的那个永续新闻讲你要,要报。”我就想说，不对吧？我们这种要杀人放火的事情，还跟你讲环保嘛，对不对？还跟你讲永续发展嘛，对不对？就我们今天这种军武东西，就是要把敌人给杀死嘛，我就是要阻敌于探头嘛，就像我前面讲，阻敌探头嘛。那阻敌于探头的时候，我要部件这么多的。防御公式，我还要跟你讲，我这个沙包要能重新利用几次嘛，对不对？怎么可能嘛？所以呢，变成说这种永续新闻啊，或者像是一些真虚白新闻讲之类，就是需要一些正面的东西，那有些呃，对于社会有意义的一些比较正能量发展的事情哦、喔。我那时候就想说，不对吧？我们这些杀人放火的事情有什么正能量吗？难道杀你之前还跟他说，呃，跟就杀敌人之前还要跟他说那个，哎，你好好的死哦，那你下一辈子要做好人哦，怎可能嘛，对不对？所以别人说，哎，这种很多的新闻奖项其实跟我们这种军武相关的事情哦。基本上是没有缘分的，像我自己过去得的奖，当然除了我自己获得所谓空军凯摩尔人奖章之外，那当然就是所谓那种国军文艺奖项奖了，这种军方自己的奖项才比较有机会哦。那像去年啦，我是比较幸运能够获得卓越新闻奖 p o c k e s 节新闻节目奖的提名哦，但是就是入围，那已经是非常很神奇的一件事情，因为。呃，也感谢，因为这几年就是我们台湾跟中共两边之间的一个关系的紧张哦，变说呃，因为亡国感的关系，所以相对军事方面的题材会比较受到一些重视。不过我们这个节目。重点不是在贩卖亡国感，因为全民国防就是国防部常会跟我讲，就是我们要那个升职全民国防、啊、那另外一个就是每次我在提升防的时候，我都会写说，哎、欸，我们要那个升职全民国防，就是我们的危机意识啦，危机意识跟亡国感其实是不一样的东西、喔、但是危机意识是很重要的、喔，因为如果我们没有危机意识的时候，当如果今天哪天真的台也发生战事的时候，我们会完全没有阻挡的力气、喔、但是并不是代表说我们就要亡国感，因为。就像是那个汽车的防卫驾驶一样了。如果各位考驾照的时候，应该很多的教练都会跟你说：“哎，你必须要有防卫驾驶的观念哦，就是你必须要随时知道，如果当有人要来撞你的时候，你要怎么闪避他。”那其实全民国防就是这个观念，就是当别人要来打你的时候，你要知道你要怎么反制他。但不是代表说你一天到晚都要想着别人要来打你啊，所以并不并不一样，并不一样。就是全民国防跟亡国感是两回事哦。但我们这边就是要。推行啦，就所谓的全民国防，让大家知道，就是我们该有怎样的一个危机感。我们对于一些敌情的状况呢，我们应该要有什么样的一个认知？那另外一个就是，哎、欸，如果你今天对军武有兴趣的话，那当然我们就是能够分享一些知识给你。哦，并不是说这些军武的东西有多高，有多么的深奥，有多么的高深莫测。那其实很多的理论，很多的观念，它都是起源于一些很简单的一个想法。在未来，如果有一些新的一些武器装备，哦，当然如果有机会跟各位分享一下它的一些。设计的来由啊，或者说他的一些启蒙的典故的话呢，那当然也会很乐意的跟各位分享。OK， 我们接下来进入到就是有一个网友他有跟我提到说，就是在上一集我们的那个讲 SP 啊，因为安倍晋三、安倍晋三哦，不好意思哦，那个有时候讲话讲太多就是很会舌头打结，尤其这阵子因为那个。我们口罩戴多了嘛？那口罩戴多的时候，就讲话就会开始变得像含卤蛋一样啊！所以有时候讲话可能会有一些些不清楚的地方，那请各位见谅。因为今天这一集我不想剪了哈，所以就直接一路这样讲完，跟大家从头说到尾。那像之前呢，像呃。有神功操演跟神音操演的时候，就是因为我直接到屏东的那个旧鹏海滩那边去，就是港仔那一边港仔村那个地方啊、哦。那一次也是很特别的一个经验哦，就是一路连线连到挂哦，就是尤其像在那个神音操演的时候，因为天气不好，那当那些直升机没飞来的时候，直播又在持续的进行，就要一直不断的冷消维哦。我自己真的所谓的 BS 啦，我们在新闻圈叫 BS 叫大嘴，就是没有新闻的画面一直走，但是你背后的背景声音就是。口白啊 o s 啊，你的那个记者讲话就要一直讲，我真的已经有点连到，有点怀疑人生了哈、哦。所以今天我就是要这样子啊，就是一路讲哦，跟各位说一下今年的汉光有什么特别的地方，就是讲一路讲下去。但是在这时候，我们拉回来哦，就是讲到那个 SP 这一块，因为他有网友觉得说很可惜，我没有在细讲到 SP 的一些构成，他们的一些组织架构的东西哦，就好像嗯，我们提到了 SP， 但是好像并不深入的了解到 SP。那这边我就帮。各位也帮那个网友稍微我们做一些，我在做一些补充啦，那为什么像大家应该会很好奇的是，像我们的总统啊、副总统啊，或是一些高阶的一些政要哦、啊，他们在所谓的特性维护上面，尤其像总统、副总统，他的维安特警的组成，军方的人士会比警方。来的多啊、呃，基本上他都是各个军种部队，尤其像一些特指部的官兵哦，他如果在一些生涯发展，他想要有一些另外的想法的时候，他就可以申请到特勤中心来。所以之前有几次的一些总统、副总统他们一些慰安的时候，我们跟几个特勤哦，稍微可能没事嘛，就聊聊天嘛。那看可,可能因为我身上穿的一些军军品哦，所以他们就会跟我聊一些军品的一些小细节啊什么，然后就可以稍微互相聊一下各自的一些背景。那可以发现到有蛮多人其实从特战这一边转过来的。那在日日本这一边哦，哦，跟证，在日本这一边的话呢，就跟我们一般像美国也好，因为美国也很多是军方来的，哦。会有很多的不同的原因，是因为日本在二次大战战败了之后呢，他们宪法第九条，他们放弃陆海空军以及其他的战争力量。当然，你会觉得说，哎、欸，不对啊。那像日本不是有自卫队嘛？那就是因为在这宪法第九条之后，他们就是非战争力量哦，可以适当的防卫自己，所以组成了所谓的自卫队。那你就会觉得说，诶、欸，不对啊！可是像那些皇宫的人士啊，皇族，或者说像首相的防护，不也是自卫的一种吗？这时候就很好，诶、欸，很有趣啦。因为基本上他们这种自卫队的武力哦，他们仍然算是一种武力。可是如果今天他们去保护了，皇族或者说是保护了首相，有点像是他们的禁卫军。他对于日本来说，他算是一个蛮敏感而且他们不愿意去碰触的一个话题哦、喔。因为在过去哦、喔，像在二次大战的时候，那个所有的军队都是效忠天皇的，哦。所以别人说他们今天部队去保护元首这个观念哦，或保护首相这个观念，他对于他们来说会触动一个很敏感的神经，所以基本上他们所有的为安的勤务。都是由警察来负责。OK， 这时候再下来就辨认说，那这些要员的防护到底是由谁来负责？基本上有两个单位来负责哦，一个是警察厅哦，另外一个叫警视厅。诶，听起来很像，但实际上这两个单位完全不一样，一个是中央单位，一个是地方单位。那这边先讲警察厅好了啦，那。日本的警察厅哦，它是一个中央机关哦。那警察厅所保护的人呢是皇族，那这个单位呢是警察厅的皇宫警察本部，他就是皇族的 SP 们啊、哦。那它就是负责皇居的安全以及皇族的人身安全，像是那个嫁到日，哎，嫁到美，哎，应该说是移居美国的。那个不是佳子，不是卡口，是真子，对真子公主。那她的所有的防护的工作，基本上就是由那个警察厅的人来负责。当然，因为她现在已经嫁给了平民了、哦，嫁给小市贵嘛，对不对？我记住记得没错的话，小市贵。那嫁到嫁出去了之后，基本上她的安全防护就会被裁剪，裁剪的很大。那也要看，基本上啦，也要看日本他们自己对于。这个皇族的一个防护，就是前皇族哦，还有没有这个防护的需求？因为其实虽然说他的身份已经脱离了皇族，他已经是一介平民了，可是，在实质上，他对于整个日本或者是说他们在外交上的一个影响力，可能还是有的。所以，比成说，那警察厅可能还是觉得说，哎，那个真子公主她可能还需要被被再被保护。那这时候，他们可能还是会派员去做保护。那另外一个，就是在英国留学的。家子卡口卡口萨马，他就是由警察厅做防护的。那在他在英国留学阶段，甚至在平常，因为他常常就会跑到皇宫外面来嘛，那就是会由皇宫的警察本部来负责他的安全。那这是警察厅的部分。但是日本的首相的工作呢，他的保护工作呢，是由警视厅来负责。那警视厅它其实是东京都的单位哦，它是日本的一个地方单位，可是很好玩。警视厅跟那个其他地方的警的那些警备单位不同哦，因为他其实警视警视厅他是直属在警察厅的里面，可是就有点就有点像是那个。当初的海岸巡防署是行政院的直属单位哦，它并不是有在阶层再有分接下来，它是没有它直直属单位哦。那警视厅哦，它下面就有分叫做警备部的 SP， 好、哦，警备部里面的一个 SP 的单位，它有一二三四五五个系。那管理系那种书务科、那种徐慕呢，那种就就不用算了啦。那它就是有所谓的总理大臣官邸的警备队，那再来就1234系哦，就分这这好几个单位里面哦。那当然你是现任的。总理大臣的话呢，就是首相的话，他就是有他自己的一个一套的 SP， 所以他人数会非常的庞大。可是像安倍的状况，因为他是在第四系里面最小的，应该说最外面的一个单位，因为他接下来是第一系是首相嘛，第二系就是归那个各省各省厅的一个大臣和参参众两议院的议长哦、喔，那接下来就是第三系是外国人哦、喔，像是。赖清德如果他去到日本，像这一次赖清德，我们的副总统他要到日本去调唁安倍晋三的话呢，他所负责的维安尔警务就是由那个警备警视厅警备部 SP 里面第三系来做负责。那安倍自己本身呢是第四系哦，就是东京都知事前首相和其他特别保护的行动警备队，这是第四系，所以他的体系是所有的 SP 里面最小的一部分，而且。他那一个第四期里面，他还要切那么多的人啊，像东京都知事哈，还有其他特别保护行动，像是一些前首相的前前首相或前前前首相，他今天可能。遭遇到一些人生的一些安慰的时候，例如上可能过去有一些利益团体啊，然有相关的一些冲突的时候，他可能申请说：“哎、欸，我需要做人身保护。”这时候就是有就是有第四系的人来出来去调动人力去保护他。所以安倍首相在最后他被刺杀的那一天哦，警视厅所派的一个随身的 SP 就只有一个人，那剩下其他的都是由当地的。政府当地的警警视厅哦，警备厅啦，应该是讲警备厅会比较准确一点点、哦、就当地的一些警察机关哦，去派他们的随护给他，像例如说我们的那个前立法院长王金平哦，他的随护就是由警方所派出来的、哦，就跟一般我们的所谓的特勤中心派出来的人是完全不一样的、哦、你在五院院长，都还会有一些呃。所谓的随扈人员哦，那也都是由警警政署去派出来的、哦，跟特勤中心不一样。特勤中心就只负责总统跟副总统而已。基本上五院院长我记得都是警方在派啦，没有没有特勤中心。特勤中心就只有正副总统两位而已。哦。还有过去的那个前总统副总统，那我们的那个正副总统的那个元首的警备的话呢？像我讲特勤中心哦，基本上是从你在选总统的那一刻开始就启动了、哦，在所谓的安维部队成军的时候呢，他就派驻给你这一批人。那到你如果当选总统的话呢，这一批人也会继续的跟着你哦。那如果你没有当选的话呢，那这一批当初没有选上的哈，这一批的委安人员呢，就会被派驻到。这一批就是已经当选的总统、副总统他们的外位组哦，那当然，你当初在安委成军的时候给你的这一群人哦，他随着你当选之后，他就变成你的中位跟内位组。哦。那如果当你卸任了之后，就是依我们的那个总统、副总统礼遇条例，他可以在维持，就是你当几年总统，假设说我当四年，那我就会有四年的礼遇嘛。那这四年里面，我就会继续保有我的委安编组，但是我的委安编组的人员数量。会减少一些。OK， 这就是在安慰部分哦。它大概编组会是怎么样？那包含日本是怎么样？这边跟各位做一个解说。那接下来就进入到我们今天的正题哦。哇，已经、已经、已快半小时了，我的天呐！好，接下来我们进入到正题。哦。就今年的汉光哦，到底跟过往有什么差别哦？我们今天想讲一下过去一些汉光的阶段啦、啊，基本上都大同小异，因为一直以来我们兵推的模式都差不多，就是从。开战开始嘛，我们先做基地防卫跟战力保存这一段。那接下来就是联合制海、联合制空，吼，这是第二阶段。那再来就是我们的联合反动。陆。反登陆作战嘛，当然就是跟我们的 QD 啊。如果各位过去有那个听我讲到 QD 啊这一段的时候，我们就会讲什么主角鱼滩头啊，叫歼敌鱼滩头这一段，就是联合反登陆作战。那在联合反登陆作战的同时，会有联合资电作战，然后最后就是战后的战力重整，这、就是最后结束的地方。那这时候呢，今年还会多一些，哎，蛮多的东西啊，就是全民总力这一块哦。因为过去的汉光哦，都会有所谓的童心演习。那就是所谓的一些后备部队的加入，可是今年这个东西跟过往会有一些不一样，因为今年的那个有多一个新式教招，所以变出很多新式教招部队在演习前就已经先招进来，然后会随同的这一次的演习做一并的操演。那这是跟过去会有一点点不一样的东西。那过去的反联合反登陆作战啊、哦，所谓的那个歼敌于滩头这一段啊、哦，那过去会在一些从澎湖德上市前两年的假南海滩，那这一次改到台北港的原因，因为很明显就所谓的首都卫数的一个任务啊、哦。那在这个台北港为什么会今年会特别的重视？当然有一个是淡水河口一直以来都是我们被认定。如果共军今天要攻台的时候，他们要取首都的时候，会走的一个路线。所以这一次呢，从淡水捷运站那一块，淡水到巴里海滩哦，还有台北港这边，变成一个很完整的一个战线。所以呢。在水上的主角哦，可以看到像我们报纸前上个礼拜就开始有写说，就是那个他们使用那个 M four 那个福门桥车哦，去做一些主角物，像一些爆破锁啊，去做这种水上主角的一些工作。那当然、啊、其实你今天如果真的要就是主角的话，其实用那些爆破啊、水雷，其实水雷就很好用了。那如果你做这种。那种连我们有些人是戏称它叫“火烧连环船”的那种，一条一条这样拉出去，其实有点辛苦啦。那最简单的方法就是你把淡江哎、欸，不是淡江大桥，你把关渡大桥给炸掉了。其实这个方式搞不好还比较简单一点，你直接把这两边两岸边的一个通路给炸毁之后，加上上面那些钢梁哦、喔，直接沉在水里面的时候，你对于他们的要进到我们淡呃基隆河口这一段，就会是一个很大的主角设施。那其实是个比较简单的做法啦。那另外呢，因为今年很多的操演都是部分的，应该说实兵弹，但部分实弹。那这次部分实弹唯一的呃实弹科目，陆上实弹科目呢，是在金门的海滩哦，后湖地区的海滩啊，就是在金门机场南边那一个海滩里面，都是唯一的陆上实弹操演。呃，离大陆是比较近哦，这次是蛮特别的一个地方。那另外呢，在真正最大规模的操演，还是在星期二的海联合制海操演。那这是有舰只部配合的空军哦，一起做的一个操演，而且总统基本上就会在这个上面哦，如我们今天是礼拜三了嘛，那在星期二这一场，应该各位在新闻上已经可以看得到，基本上总统应该会参加啦，在我们录音的这一天，星期五应该已经是定案了哦。我们再把联合海上操演这边再讲的细一些些哦。那。这一次的海上操演，呃，跟过去六年，诶，应该说马英九总统在第六年那时候的海上分列式，其实有一点相同。但是因为那一次是两天一夜的行程，但今年时程缩短，我们大概在六点多就会出港，在中午前左右我们就会回来哦。它时间拼得很短。那这一次的科目呢，总共有标一飞弹的设计哦，那像是那个诺克斯级和那个。康定级那些都会打五寸炮和拐六炮，那再来是反潜火箭的射击，还有深水炸弹，那最后就是做一个联合海上的反击和反潜哦。那加入了海巡成功舰，就是小沱江哦。海巡成功舰它会加入进入作战的演习，当然这一次应该就不会打熊二了啦，这是就打标一飞弹而已啊。S Rock， 然后最后是他们做联合反潜的时候呢，会有 P 3 C 和 S 拐动 C 两架。呃，反潜机和反潜直升机进行所谓的反潜工作，然后最后呢，海龙潜艇呢就会浮上水面哦，像象征着那个我们反潜任务的成功啊。这是这一次哦，所谓的联合制海的一个操演，就是最大的一个场次哦。那在接下来哦，因为今年汉光所重视的东西，其实跟过去。嗯，你说是落实过去所要的一个拟定的目标，因为从过去台,台湾是什么军团军团嘛，现在改成作战区之后呢，他的观念其实已经不是说过去的一个军种各自分离，而是说一个作战区同整指挥的一个概念哦，陆海空其实是一起的、哦。那像这一次台北港的操演呢，就是第三作战区所负责，那他那时候就。不是说单纯的哦，我就是陆军的部队撒在那个台北港周遭，然后去歼地探头。没有，它就是有空军的飞机哦，会去做投弹的，当然就投热焰弹去模拟说我在对海压制嘛。那再来就是海军的船哦，像布雷艇，海军的快速布雷艇就会做那个水雷的步放。那陆军的部分呢，当然就是有些反装甲的武器，像标枪飞弹啊、拖式飞弹啊。啊，还有其他的云豹甲车，做一些那个像三菱电票车哦、喔，他就会在那边滩头上做一些主题的工作。那这是这一次整个台北港的一个操演，他大概会做这些东西。那当然还有另外一个很重要，就是像那个陆航的、喔、部队，因为他们会想定，就是台北港这个地方呢，会是敌军做所谓立体联合登陆的一个目标地哦、喔。嗯，一个目标区，所以必然说，像黑鹰直升机，它就当成一个加强底，当红军。那有阿帕西攻击直升机，他们就会在南边，像巴黎焚化炉那一边，还有北面是在淡水那一边哦，做两面结集的一个扫荡动作。那是这一次整个汉光操演里面最大的一场，也是在我们今天礼拜三哦，我们这一集上架礼拜三。所做的早上所做的一个操演科目，那是一个最大规模整本次整个汉光陆地上最大规模的一个操演科目。那这一次其实包含像那个台北港这边哦，你们可以看、哦。就是我在将刚刚我们前面所说的，就是在巴黎那边，其实你可以看到很多的主角设施，那包含很多的后备部队，在那时候其实都已经做了很多的战术和行军。那这一次的后备动员其实是跟过去比起来是更为重视。那另外一个是所谓的跨区增援哦，像战力保存，还有礼拜二在路旁他们会做一些。呃，异地啊、呃，野地的一些起降，那会在关系营区里面做野战的一个热整补。虽然说过去这些科目其实一直以来都有在进行，不过今年在跨区增援，因为在兵推阶段的时候就有遇到很多跨区增援的问题，所以变说今年在验证的时候呢，他们会很重视跨区增援。你有没有办法在？彼得作战区的兵力，今天假设说台北港这边遭受到一些困难的时候呢，你其他地方的兵力有没有办法及时的去增援？而这是今年验证的一个很重要的一个科目。那另外，像在2016年的汉光的时候呢，应该是 2016， 对， 2 0 1 6那时候的雪山隧道有做一次的主角设施的一个操演哦，就是因为怕敌军从那个南洋平原那边嘛。就宜兰的海滩登陆上来之后呢，直接从那个雪隧穿过去，就直接到了台北哦。尤其那个雪隧下去南港嘛，南港下去你可以走那个信义快嘛，再下来之后你可以走走走新一路滴滴嘎滴滴嘎，你们就可以直接到我们的总统府了、哦。他们为了避免呢，就是经由雪隧来到台北，虽然我们做了很多阻绝设施，那必要时会把雪隧整个炸掉哦，但基本上不会做啊，因为雪隧当初我们造的很贵，基本上能不要炸就不要炸、哦。不过。在那一次的操演里面呢，我们可以看到很多的军车，就是反击兵力有从那个岛坑里面冲出来。今年其实也不例外哦，在雪山隧道的岛坑里面，他们会布置一个指挥所。呃，在其实我们报纸《联合报》在之前其实就已经有披露过相关的一些讯息哦。那这一次的实兵操演阶段里面呢，这个科目会进行，那其实是雪山隧道主角。这一个科目的延伸，但是这一个科目基本上大家应该是看不到，因为雪山隧道今年没有做主角啦。所以他就是在导坑里面做一系列的一个士兵的操演，但他就是在指挥所部分是不会公开的，所以基本上他就是在做一个验证而已。好、哦，然后在接下来呢，我们讲礼拜三已经讲完了嘛，那接下来就是要开始讲到那个。第四天跟第五天哦，哇，第四天跟第五天非常的嗨哦，都是反击作战哦，在各个海滩里面啊，这边可以跟各位讲一下地点哦，就是花莲的北埔，然后台东的芝本，以及在台北附近的海湖、桃园那边海湖海滩哦。那另外呢，就是两期登陆作战，我们所谓的归附作战阶段，因为陆战队他们虽然说那个。诶、欸，我们的陆战队基本上像现在很多在那个北投那一段哦，是做所谓的未书区防卫啦，然后我们六六旅是在北部嘛，林口那一边，然后九九旅是在高雄左营这一边。那加露塘海滩呢，基本上都是我们在进行所谓归复作战练习的一个场所、哦。那就是两栖登陆作战呢，会在加露塘海滩哦，是在礼拜四。那再来是有所谓的那个滨海城镇守备和逆袭作战哦，是在苗栗的通宵。那再来还有一个大量伤患后送是在那个。台中港的澄清医院，哎，不对，中港澄清医院哦，哦，反正第五作战区还会有一个大量的伤患后送的操演呢、啊。那在最后星期五的时候呢，应该说是星期四的夜间，会有一个宪兵他们會在松山机场进行所谓的夜间反空机这样操演，这就是在整个公开操演阶段里面的最后一项的操演。这就是这一次整个汉光大概会进行的一些科目。那另外还看不到的、哦，大概在第一天的时候会做所谓的战力保存。那其实很多航空迷就会跑到花林那一边去哦，不管是加山基地或者花莲基地这两条跑道，其实都会有许多的飞机起降。那尤其像是在那个。星期一的时候，他们所谓的战备跑道开放。其实这个所谓的战备跑道，它就是加山基地跑道。那这跑道因为它离山很近啊，那通常因为也会有些风势的影响，这个跑道通常不太会进行使用。可是它这个跑道的地势的关系，它其实要攻击算是一个比较难，啊，除非说你从那个花莲那边从东面去攻击哦，不然其实以它的地势来说，寻一飞弹并不是那么容易的达到。所以一直以来就只有在所谓的战时阶段的时候，或者说演习的阶段的时候，这个跑道才会做开放。那另外，当你里面有很多的洞库嘛，那其实很多的那个讯息也都写出来嘛，很多人都写过这个故事哦。那里面洞库很大，那所有的飞机。落到那边之后呢，就会放到洞库里面去做战力保存、坚证。那另外呢，他们会做所谓的潜力装挂，夜间潜力装挂。是在星期二的时候，他们当然还会做一些跑道的抢修作业啊，都是空军的部分。那当然还有夜间的制空作战。那再来在，在星期三的时候。哦，在潮州空降场会做所谓的第四作战区反空机降应援作战哦。那这一次其实空降场那一段还蛮好看的啦。大概像这次礼拜三嘛，早上我们上架时间之前，其实已经做完这科目了。在六点二十分的时候，会有三家的摇伞洞，总共有一百五十二个人要跳伞，然后其中包含部分是那个高空渗透伞，那也是今年第一次的亮相，正式的亮相。虽然说在今年的早期，其实因为这个伞是今年才刚开始播交下来。那其实看到一些美军的人在指导我们，其实不是美军的人是厂商啊，他们在指导我们做这个伞具的操作嘛。那今年在汉光操演的时候，会实际去验证这一个渗透伞它的实用性和它的一些这个科目啦，会做一个验证。那接下来。就大概就在这些反攻迹象超演啊，这些之后结束，就是所谓的回复，就礼拜五，就是所谓的一些回复阶段，基本上这一天就没有什么明显的科目可以看了了，就比较少一些了。那整个的汉光超演就在这个礼拜一到礼拜五的阶段完成，这就是今年最大的汉光盛世。大概有哪些科目，在这边就跟各位做一个分享。OK， 好，那。今天我们的部队锅就到这边。那如果呢，你有什么宝贵的意见呢？也欢迎在我们 p a d c a s t 底下的留言区留言。如果你还有想什么想听的内容，或者说有什么想要找的来宾，那也欢迎各位听众朋友能够在我们的底下留言，或者说在我自己的 Facebook a d v e n t u r e page 上面啊。因为像这一次那个讲 SP 的部分，就有网友就跟我讲说，哎、欸，他其实想要更了解，就是日本他们在这种特勤人员怎么做配置的时候，这一段哦、喔。其实他就是在我的那个脸书里面有跟我讲，也欢迎各位就是可以去寻找了，然后来跟我分享或者跟我指教，就是想要听的一些内容。那我们部队锅下周再见喽，拜拜。